0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: M-am trezit așa într-un moment al vieții în care părea că scrisul e singura chestie care funcționează. Ce mă preocupă în perioada asta e să nu încep să repet niște chestii, cam asta e temerea prezentă acum. Iar asta cu scris nu știu, cred că sunt, sunt pregătite și să o
0: pierd la un moment dat. E posibil și să fie temporar. Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod vorbesc cu scriitoarea la Vinia Braniște. Lavinia a început să scrie poezii în clasa a treia, o plăcere comună tuturor copiilor, spune ea. Deși nu a avut mentori și nu a fost încurajată de profesori sau de membrii unor cenacluri literare să continue, scrisul a rămas o plăcere constantă pentru ea în școală și facultate. În ultimul an de facultate a publicat prima carte, de poezii, povești cu mine, într-un tiraj de 100 de exemplare pe care Lavinia le-a primit într-o sacoșă și nu a știut ce să facă cu ele. După povești cu mine, au urmat două colecții de proză scurtă, cărți pentru copii și două romane. Cel mai recent roman, Sonia Ridică Mâna, spune povestea unei tinere care încearcă să înțeleagă comunismul, pornind de la relația dintre Elena și Zoe Ceaușescu. Pentru Lavinia, scrisul a fost mulți ani o ocupație de timp liber, pe lângă alte slujbe pe care a fost nevoită să le aibă pentru a se întreține. Și abia la 32 de ani a început să spună despre ea că e scriitoare. În ultima perioadă s-a dedicat scrisului, expresie pe care o folosește cu ironie, dar nu știe exact cât o va ține și se gândește ca în momentul în care va rămâne fără idei de cărți, să facă altceva. Momentan însă, mai are multe idei. Bună, la vinia, Bine ai venit la Pe Bune! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Au trecut câteva luni de când a fost publicat cel mai recent roman, Sonia Ridică Mâna, dar sunt curioasă, chiar dacă a trecut atâta timp, Cu ce stare sau senzație rămâi după ce ai scris și publicat o carte de obicei?
1: Cred că după ce e publicată cartea începe partea cea mai puțin preferată a ce dedică scriitorul cărții ce îmi place mie cel mai mult în tot procesul este să scriu și să fiu singur acolo cu mintea mea și cu personajele mele și cu tot ce se întâmplă acolo și după aia, odată publicată cartea, încep lansările încep, pe... <laughs> încep întâlnirile cu oameni, încep răspunsuri la întrebări și răspunsuri pe care poate nu le-am avut niciodată și trebuie să le încropesc și să le improvizez și să le spun numai așa ca să nu tac <laughs> și <laughs> și asta, da, e partea cea mai expunerea e partea de fapt mă îngoasează mai puțin acum decât mai demult, că au mai trecut niște ani și au mai învățat și eu în alta dar, da, după ce apare cartea, sunt și emoții că nu știu cum o să fie primită și, da, te mai uiți și pe la cronici, mai stai de vorbă cu oameni da, și datoria asta față de carte pe care o am întotdeauna și e faza aia că nu poți să spui nu dacă te cheamă cineva să <laughs> vorbești despre carte, adică nu mai, deja nu mai negociezi eu cu mine chestiile astea și mă mai întreb, da, de ce să mă duc sau de ce să fac asta, pur și simplu mă duc. Și cam asta, e un pic automat așa ce se întâmplă după ce apare cartea și constat, deja la al doilea roman, constat că devine un pic previzibil, adică Interior Zero a fost așa o chestie care m-a luat prin surprindere. Am vorbit foarte mult despre mine (laughs) anii de după Interior Zero și când a fost gata Sonia, am zis că acum, în sfârșit, o să am alt subiect de discuție și nu n-o să mai vorbesc despre mine. Și știam, de data asta că am știu știut ce o să urmeze și cam ce curiozități o să aibă lumea. Și am avut așa și eu, în timp ce scriam cartea, aveam în minte întrebările alea, ce a vrut să spun autorul. Și chiar am vrut să spun ceva de data asta. Și am știu și ce am vrut să spun. Ce vrut Și să asta... Păi, chestia asta cu... Cât e, de... Cât e de greu să-ți dai seama ce-a fost înainte de 89, dacă ești tânăr și cât de puțin contează de fapt pentru tine și în viața ta lucrul asta? Deci am avut constant în minte întrebarea asta și am avut un răspuns la întrebarea asta, ceea ce m-a ajutat pe două planuri, pe de o parte că mi-a ordonat mii un pic munca așa și mi-a ordonat mintea în timp ce scriam și, în al doilea rând, că am fost și un pic mai pregătită pentru ce a urmat după
0: apariția cărții. Am să mă întorc la ce se întâmplă după ce publici o carte, dar sunt curioasă după ce ai terminat tu să scrii, ce simți? Ușurare? Că poate ți-a câștigat o perioadă în care nu mai trebuie să te gândești la altă carte sau nu mai ești consumată de subiectul cărții? Nu mi-am minte să mă fi
1: simțit (laughs) ușurată când am terminat-o urmează o fază de editare, adică nu-i chiar gata, când e gata, nu-i chiar gata. O fază de editare, după aia am dat-o cuiva să o citească. Asta e un lucru de care încă am nevoie și cred că o să am nevoie tot timpul să mai citească încă niște oameni, dar din păcate, fiind romane și fiind de dimensiuni mari, e cam greu să găsești o oameni cărora să le ceri atâta timp din viața lor și dacă sunt amici sau cunoscuți ai mei, oricum îi suspectez că sunt politicoși și nu mi spun dacă nu le place, oricum nu mi spun cinstit și să te la un necunoscut, nu poți și așa, e un pic complicată chestia asta, dar... De ce simți să vă ascitesc, călți oameni? Pentru că tu ești prea absorbit, așa, ne? ce se întâmplă în mintea ta și de povestea ta și poți să... Adică poți să-ți cape tot fel de mărunțișuri sau poți să faci niște gafe enorme, adică poți să ai așa tot spectrul de greșeli, deși, mă rog, greșeli cu ghilimele de rigoare, că am n- Poți vorbea despre greșeli. Artă! <laughs> <laughs> Dar, da, adică poți să, poți să zici așa niște enormități și să nu-ți dai seama și ai nevoie de cineva din afară să-ți spună uite, nu mi se pare coerent ce face personajul ăsta sau chestii de genul
0: asta. Eu te întrebăm asta de, de ce ai nevoie să citească alți oameni, pentru că mă întrebam și dacă e... Nu știu cât de sigură ești de ceea ce faci în timp ce scrii, dacă ai îndoieli.
1: Păi ai îndoieli tot timpul, adică eu oricum aveam îndoieli și când eram un robot la birou, adică... <laughs> adică, na, dacă ești genul așa mai îndoielnic, o să ai îndoieli toată viața le duci. Ce mă preocupă în perioada asta e să nu încep să repet niște chestii. Cam asta e, să zic, temerea prezentă acum. Partea stilistică, mă rog, măcar îmi stresează cuvintele astea. Nu? <laughs> Nu-mi place, să zic așa, cu stil, cu artă. Cu... Dar, da, partea stilistică, să zicem... Nu mă interesează paradă tehnică sau uh, să demonstrez eu că pot să scriu un roman dintr-o frază sau chestii din astea. Nu. Adică miza mea, în altă parte, nu e pe zona asta de stil. S-a spus despre una dintre cărțile mele că se citește ușor de ce pentru citori leneși ceea ce n-am înțeles nici până ziua de azi ce înseamnă. Nu știu despre care a Escapada sau interior. Despre escapada. Am mai zis asta? Cred că am mai zis
0: Și am căutat toate interviurile cu tine, <laughs> adică nu. Să dar... nu crezi că te repeți. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 și ce dacă? Adică, nu. Și ce dacă pentru cititori lenești? Nu sunt pentru cititorile lenești, și
0: dacă ar fi care problemă. Spune mai devreme că alta este miza ta, nu pe partea stilistică. Care? Mă interesează personajele
1: foarte mult. Adică îmi doresc mult să construiesc personaje. Asta mă atrage cel mai mult în tot ce poți construi într-o carte. Mai mult decât structura narrativă, mai mult decât intrigă, mai mult decât atmosferă, frază, cum am spus. Mă interesează oamenii din povestea
0: aia cel mai mult. Da, cam asta, cam asta. Am să mă... Că spuneam că am să mă întorc la la partea de... după publicarea unei cărți, ai spus mai devreme că o vezi cu un fel de datorie pentru carte. Explică-mi, te rog, datoria asta. Da,
1: e... e complicat pentru că ești într-un domeniu în care construiești fără să știi ce construiești și faci așa în orb o de chestii. Uh, nu știi lucrurile pe care le faci unde te duc sau pe cine aduc în viața ta profesională sau ce oportunități, iar cuvintele astea, oportunități, apar. Da, nu mă gândesc prea la asta. Pur și simplu o fac așa inerțial. Bine, mă gândesc acasă. Așa, sau cum să spun eu cu mine, așa, când intimitatea minții mele, sau nu știu cum să spun. Mă gândesc, dar în momentul în care, repet, când Când vine o invitație, dacă sunt disponibilă, nu nu refuz.
0: Mă gândesc că nu doar scritorii trec prin asta, că trebuie să-și promoveze munca, ci și artiștii, în general, trebuie să se autopromoveze și că asta îți îți cere să ai niște skill-uri pe care nu le-ai automat. Să știi cum să fac ghilimele în aer, să te vinzi, cum să fii un orator bun, dacă e un eveniment, cum să întreții un public. Ție, ce, ce ți-a fost cel mai greu să faci din toată partea asta? Da, și mie mi-e să
1: dau share pe Facebook la posterul cu lansarea. Deci, da. <laughs> și am așa, când mai share de ceva, spun haideți, semnul exclamării. <laughs> că atâta pot eu să fac <laughs> <laughs> îți dai seama dar ce efort deci până mă gândesc <laughs> ce să scriu <laughs> și asta de, de ce? Dintr-un. nu știu, dar e jenant așa să tot desfaci coada ca pe nu știu dar până acolo, adică până să ajungi, până să, să înveți să, să fii într-un fel anume pe o scenă sau să fii într-un fel anume în fața publicului tău, trebuie să înveți să fii într-un fel anume atunci când semnezi un contract, de exemplu. Deci, înainte de a fi un entertainer, trebuie să fii și propriul tău agent și iarăși să păstrezi legături, să întreții prietenii, să, să fi băgat în seamă, adică sunt multe chestii pe care trebuie să... E mult de investit <laughs> în tine. Multe job trebuie să faci pentru tine. <laughs> da. Uh, ce e cel mai, cel mai greu? Uh, uite, a fost super greu pe scenă la un live acolo, la Cinema Pro, când era super multă lume în sală. Deci, cred că are legătură cu asta. Cu cât mai multă lume e în sală, cu atât e mai greu să urci. Și, da, n-aveam... De citind decât o pagină, adică era o chestie așa, super la îndemână, dar a fost foarte, foarte greu. Deci poate că are legătură așa cu locul în care trebuie să fii și câți oameni se uită la tine pentru că ești conștient de ei că sunt acolo și se uită la tine, ca altfel când vorbești la radio sau um, răspunzi în scris la un interviu, e altceva. Și ți imaginezi că tu ești publicul tău, adică e altfel.
0: mai ușor toate evenimentele astea, pentru că am vorbit într-un fel despre ele, ca și cum ar fi doar negative lansări, discursuri, interviuri. Și, într-adevăr, îți consumă energie și timp, dar în același timp eu le văd și ca pe o ocazie de i cunoaște pe oamenii care îți consumă munca, în cazul tău cititorii. Pentru tine cum e relația asta? Cum sunt momentele în care cunoști pe oamenii care te citesc? Păi cel mai fain e cu copii, pentru că Scriu și pentru copii și mai merg prin
1: școli Să mă întâlnesc cu ei sau pe la Tot felul de turguri, festivaluri Pentru copii și acolo e cel mai fain Pentru că ei sunt Așa foarte sinceri și îți spun Cinstit și dacă le place Și dacă nu le place și Spun așa, n-au nicio reținere Și n-au niciun filtru și asta e foarte fain și uh, asta îmi place cel mai mult și îmi dă tot timpul energie bună și mă încarcă, așa și um, așa am și ajuns să transform cartea cu purcelușul Rostogol uh, într-o serie de mai multe. <gântu-i> uh, acum e lucru a patra și uh, așa a pornit uh, de la o întâlnire cu copii în care m-au întrebat dacă vezi mai scrie cărți cu Rostogol și dacă în următoarea carte cu Rostogol Rostogol o să fie adult și <gătări> adică era așa, de la sine înțeles că va exista următoarea carte cu Rostogol și um, um, astea sunt faine și asta tot timpul mă carcă pozitiv și îmi face plăcere să mă cu copii cu ceilalți, cu oamenii mari Nu e atât de dinamic, oamenii nu s-a atât să pună întrebări Sau să interacționeze când sunt în public la, la o lansare Acum la Sonia, de exemplu, a fost așa aproape fără dialog Pentru că doar ce venise cartea în librărie atunci, în seara aia Ajunsese în librărie și nu o se nimeni din sală Deci nu, nici n-aveau ce să mă întrebe dar, în general, s-am observat așa că în România la lansări publicul e cam cu minte. Așa e ca la școală. <laughs> nu, prea, nu prea interacționează cu autorul. Mai sunt interacțiunile pe Facebook, care m-au bucurat foarte mult la început, după Interior Zero, când a început lumea să înscrie că s-a identificat cu personajul și... Mă rog, alții m-au consolat, nu? Îți <laughs> liniștit că ai inventat. <laughs> consolat pentru că credeau că ești tu. Da. <laughs> da. <laughs> <laughs> și a fost fain, a fost fain până la un punct. Și pe aia n-a mai fost fain. Acum trebuie să mărturisesc și asta că nu a mai fost fain pentru că deja era prea mult și pentru că mă săturasem să se că nu sunt eu Cristina și că toate lucrurile de acolo, nu mi s-au întâmplat mie, adică toate dramele pământului nu, chiar nu m-a în capul meu, Adică, da. Și la un moment dat a început să mi se pare prea mult, așa, cum, și să mă irite faptul că Facebook-ul îți dă senzația asta că e foarte la îndemână să te adresezi unei persoane pe care nu o cunoști și să iei așa de nicăieri pe cineva să te să-i scrii chestii și am avut așa prin urmare <laughs> într-o zi am stat așa niște 3.000 de oameni din lista de Facebook. Nu știu, de la un punct în colo a fost prea mult și am zis că nu mai... n-am mai putut. <laughs> da, și acum... nu știu, n-am mai avut la Sonia deocamdată n-am mai avut genul ăsta de, de feedback de la oameni pe care nu-i cunosc. Am avut de la oameni pe care îi cunosc, dar pe care îi suspecteze sunt întotdeauna... <laughs>
0: Deci nu, nu mă bazez pe ce spune. ei. Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspiră oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează de la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Știu că scrii din clasa a treia, când scriai poezii. De ce, de ce scris De ce asta te-a tras atunci? și n-a scris poezii în școală sau în liceu.
1: Adică știu de oameni. îmi scria compunerele mama. M-a. Eu scriam felicitarea învățătoarei și acasă, tot timpul când erau felicitări de scris sau vederi sau așa, erau, eu trebuia să le compun. Nu, n-am căutat o explicație. Era așa o pasiune, gen cum îmi place copilului să coloreze sau să m- zdrângăne la un instrument sau ceva de genul ăsta. Așa îmi plăcea mie să scriu. poezii, mi așa, rimele ușor. Era așa foarte rewarding. Și eu... Da, a devenit serios până la 32 de ani.
0: Până acolo... Um, de ce crezi totuși că a rămas o constantă? A, a rămas în liceu, în facultate scrisul cred că mi-a plăcut pur și simplu nu am alte explicații în place. și pentru că spuneai de 32 de ani următoarea întrebare era când te-ai considerat scritoare sau când ți-ai spus tu ție că asta e meseria ta.
1: Păi, scriitoare, cred că am început să mă simt cam după escapada, așa, care este a treia carte publicată de mine și e prima de la PoliRom și pentru mine a fost așa o super chestie că a fost publicată la PoliRom și mi s-a părut că e așa acum, gata, sunt o editură mare și asta e un... mi s-a întâmplat o chestie importantă Iar meseria mea sau profesia mea, nu știu când a devenit, cred că abia abia cu vreo 2 sau 3 ani, când am renunțat la mare parte din celelalte chestii pe care le făceam, adică traduceri și ce mai lucram eu așa ca să mă întrețin și m-am dedicat scrisului, (laughs) cum se spune... (laughs) și am spus că, da, în perioada asta, uite, am niște idei, am niște cărți pe care o să le scriu și dacă pot să fac asta, pot să fac asta. Și până atunci cum priveai scris? Era atât timpul ceva pe lângă, nu știu, nici nu cred că am procesat prea mult, dar um, toate celelalte joburi pe care le-am încercat au cam, s-au cam dus așa pe apa sâmbete, adică sau că am curățat așa posibilitățile din viața mea profesională. Am încercat multe chestii și tot n-au mers. Um, am predat, am tradus tot fel de chestii de la traduceri tehnice până la subtitrări și post-editare pentru traducere automate și traduceri literare și de toate. Și la poliții, interpretare. <laughs> și de ce spui că n-au mers? Um, pentru că la joburile de birou Pur și simplu mă simțeam prea prizonieră Și prea moartă Și uh, celelalte Cu celelalte era prea greu Adică ești un domeniu destul de prost plătit Și mă, mă adunam așa Destul de greu Adică mi-adunam banii destul de greu Din colaborări M-am trăit așa într-un moment al vieții În care părea că scrisul e singura chestie Care funcționează și cred că Și asta a contribuit
0: la a mă dedica scrisului. Pofestește-mă un pic cum scrii sau îmi imaginez, dar poate mă înșel, că ai mai multe idei din care s-ar putea naște, ca să folosim iar cuvinte mari, o carte. Cum o alegi pe cea pe care să o dezvolți și cum începe cartea să prindă contur carne pe schelet. Păi simt, pur și simplu, când am,
1: dacă am o poveste care poate deveni un roman sau dacă e doar așa, un mic episod care o să fie o proză scurtă, adică e, cam, cam dau seama cât de consistentă poate să fie povestea, um, dau seama am câte personaje poate să adune pe lângă el personajul principal și asta... Iarăși și important, bineînțeles că are o perioadă de incubare, așa, de mult timp. Când îmi iau notițe, îmi notez tot felul de chestii, îmi fac o structură, așa, șubredă, dar e, e important să fie și o, un pic de structură acolo. Și um, când se acumulează lucrurile, așa, simt pur și simplu că acum ați pregătită și pot să încep. Cu Sonia a fost, a ținut mult de... Um, adică în momentul în care m-am apucat de scris s-a depins și de perioada de documentare pentru că am și citit foarte mult înainte să mă apuc de scris și mă așa ca și ea <laughs> că de fapt na, prin ce a trecut ea am trecut și eu când m-am documentat pentru roman și uh, a fost așa un punct în care mi-am dat seama că pot să o țin așa la nesfârșit și tot n-o să ajung nicăieri și e important să spun stop și să mă apuc să scriu Ideea de unde o aveai? Sau cum a apărut ideea? Ideea o aveam de la o prietenă care îmi spusese bârfa de la Institutul de Matematică din anii 70 cum că s-ar fi închis brusc pentru că Elena a vrut să o pedemsească pe Zoia că a dispărut de acasă un weekend și n-am, i-a pierdut urma securitatea. Și uh, mi s-a părut interesantă povestea asta între ele două, între Elena și Zoia. Adică, na, cum a să te porți așa... <laughs> Să ai totuși să poți să faci orice și să te porți așa cu copilul tău. Și am vrut să scriu și mi-am dat seama foarte repede că n-am cum să o scriu pentru că nu, nu știu cum arăta lumea în 74, cum vorbeau oamenii în 74, de ce se temeau, cum arăta cotidianul lor. Adică mi-am dat seama că nu, nu o să pot să scriu povestea asta, pot să scriu despre cineva care nu poate scrie povestea asta și cam așa nu te vedeți o să te întrebeți dacă ești <laughs> Da. Păi m-a întrebat lumea și asta. Asta e seama. Da, nu, de data asta chiar am simțit așa, m-am simțit detașată de ea și m-am temut că o să o fac să se prea mult cu mine și cu generația mea când de fapt ea e un pic mai mică, mult mai mică, dar totuși mai mică. Da, totuși am, am fost mai detașată, adică nu, nu prea am dat de la mine multe. Cât a durat tot? Vreo Procesi? doi ani am citit și am încercat să-mi pun ordine în gânduri și
0: cam un an am scris. Citeam într-un interviu că ai avut un interviu cu un bărbat care a inspirat personajul bunicului din carte și eram curioasă dacă ai, ai aplicat sau dacă aplici de obicei și tehnici, să le spunem, jurnalistice într-un fel de documentare sau interviuri cu oameni? de, De ce a fost
1: interviul ăsta? Pentru că aveam un prieten care știa că mă interesează cartea asta și că mi s-ar părea interesant să stau de vorbă cu o persoană din asta dacă aș găsi-o și el l-a găsit și l-a adus într-un loc unde puteam sta de vorbă și a fost așa o chestie, hai să stăm la povești, dar uite, o să pun și telefonul să Să vă înregistrez (laughs) dacă nu vă deranjează. (laughs) <laughs> și cam asta a fost toată tehnica jurnalistică, adică <laughs> gen am deschis telefon dar oricum am fost uh, foarte împrăștiat atunci și am și pierdut interviul ăla, deci nu tot cu ce am rămas eu din el, am rămas chiar am curioasă dacă faci asta de obicei nu, 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 nu. și am, am avut emoții așa mi-a fost rușine, nu nu vreau să profit de oameni, deși fac asta, nu. <laughs> Și, conștient și inconștient, fac asta profit de... de oamenii din jurul meu. Asta e.
0: <laughs> în sensul că e ceva din da, și că și... Pun...
1: Da, și din bucăți, din dialogurile noastre, sau... Și nici nu-mi dau seama, așa, de unde vin unele chestii și unii descoperă în cărți și se bucură alții. ală ce ai scris Aici ca să citească nu știu cine Da, încerc să fiu atent așa, să nu expun pe nimeni dar
0: se mai întâmplă De ce condiții ai nevoie ca să scrii sau să simți tu că te ajută în scris și când întreb de condiții mă refer atât la cele exterioare care nu știu, pot varia de la o cameră liniștită sau timp cât să te gândești sau o siguranță financiară până la cele interioare să fii tu liniștită să... Da, în primul rând cele exterioare sunt foarte
1: importante. Nu o cameră goală, ci o casă goală. Adică să nu trope nimeni pe la ușă și <lătări> să nu bocăne pe la bucătărie și să nu facă duș <lătări> să <huruie> apa <lătări> Nu, glumesc da, e important să am liniște. Acum, dacă am și masa la fereastră și să mai vede și un copac verde pe fereastră, e foarte bine. Nu pot scriu cu fața la perete. Mi se pare așa deprimant. Dar am scris și în condiții de presiune când am avut un deadline pentru ultimul Rostogol, de exemplu, și m-am uh, mobilizat și l-am scris. Deci... Da, nu știu, cred că m-aș adapta până la urmă la tot ce ar interveni, dar, din fericire, acum am aceste condiții. Adică am liniște, am timp și pot să să stau să rumeg și să să scriu așa o pagină sau două pe zi și aia să fie fost
0: o zi bună. Știu că o perioadă te-ai mutat înapoi acasă, în Brăila. Era, nu știu, parte din motiv și ca să te ajute să scrii?
1: Da, era și asta. Au fost mai multe acolo amestecate, m-am mai povestit despre asta când mă întreabă lumea de ce te-ai la, Braille, la cel mai simplu e să spun că am vrut să mă retrag acolo să scriu. Dar au fost multe chestii amestecate, adică o istorie nesfârșită de mutat în Chirii foarte nașpa în orașul București. Eu iar trebuia să mă mut, stăteam într-un loc sper muced, și începuseam să tușesc și <laughs> eram așa într-o fază și pur și simplu nu mai puteam să mă împachetez iar cu toate și să mă mut și am zis, gata, acum, nu știu, trebuie să mă duc acasă. Și a fost și asta și niște chestii, urmau niște plecări, am avut urmau niște rezidențe, străinătate și, da, astea urmau mai încolo, mai peste un an, așa. Dar știam că vor urma și astea și în fin, așa, măcam storcea de bani orașul ăsta și <laughs> am zis că las, mă ca acolo în cocon. Da, au fost mai multe, dar uh, și asta a fost unul dintre motivele mari. Motivul era, de fapt, să nu mai atât de mulți bani ca să nu mai fi nevoită să mai lucrezi
0: altceva. Deci, cumva, cam asta a fost uh, logică. Pentru că te-am întrebat de condiții care te ajută. Mă întreb și ce te blochează, ce intervine cel mai des în scrisul tău. Pot fi tot felul de chestii care
1: să te blocheze și să te demoralizeze, de exemplu, acum la fanfara lui Rostogol, am uh, <laughs> foarte multe personaje secundare care nu se intersectează nicăieri și uh, am început așa cu toate și cu mare avânt și am tot construit așa pentru fiecare în parte și un background și uh, niște ambiții de viitor, adică <laughs> tot ce n-am eu. <laughs> <laughs> am pus acolo la porcușori, la arici la toată lumea și um, mi-am dat seama că e așa o chestie super stufase și împrăștiată și care nu duce nicăieri și care trebuie rescrisă um, la Sonia am avut niște blocaje mentale de tipul um, această poveste foarte stupidă și de ce trebuie să o scriu eu că n-am, de ce trebuie să am eu părere despre comunismul românesc și nu știu ce și că o să iasă o carte foarte stupidă și inclusiv când a fost gata am zis că e o carte proastă și nu merită publicată, dar după aia am zis că na, tot efortul și plus că am niște amici scriitori care sunt așa foarte fain și avem noi așa un grup de suport și uh, mai povestea acolo că uneori și dacă ai îndoieli uh, cu o carte, dacă să o publici sau nu gândește-te că ai putea să ți-o faci ca două, pur și simplu și mi-a plăcut așa, nu era despre a mea, era despre altcuiva <gânguia> povestea asta, dar mi-a plăcut așa și când mă mai descurajez să mă mai gândesc la chestia asta că uneori și dacă nu e chiar grozavă cartea, poți să ți-o faci cadou. Și cumva să, să pui capăt, sau cum să spun, să pui punct la efortul de a o
0: fi scris. Apropo de asta, tot într-un interviu, cred că spuneai că ai avut cele mai multe ezitări cu cartea asta și că ai vrut și să renunți să o mai scrii. Ce era diferit față celelalte?
1: Păi era tema. Că celelalte n-au fost cu temă. Au fost așa mai scrise, așa într-o dulce inconștiență. Nu prea mă gândeam eu la lansarea de la Escapada de exemplu care a fost la libreria Bastilia eram trei oameni la masă acolo să cuvântăm și încă vreo patru în public adică asta, asta a fost toată lansarea și cam, cam pe acolo mă vedeam eu așa forever
0: în <laughs> istoria alteratorii <laughs> <laughs> credeam că o să spui carieră
1: <laughs> um... <laughs> Deci îți dai seama, având imaginea aia în minte că și interior zero, am scris așa. Na, adică nu, nu mă așteptam că o să urmeze ce a urmat. Și de data asta am fost așa mai conștientă că mă urmărește lumea, am avut o temă mai serioasă, Au fost întrebarea aia ce-a vrut să spun autorul. Am avut întrebarea aia în minte și răspunsul aia. Și da, au fost mai multe și care cred că sunt na, doveze maturizare până la urmă.
0: Mă întrebam acum dacă le simți și ca pe un fel de presiune Adică acum pentru că ai un nume Sau o recunoaștere în lumea literară Atât în rândul criticilor cât și al cititorilor Că există niște așteptări Dacă asta se transformă într-o presiune mai mare De a scrie bine Sau dacă nu știu, așteptările tale de la tine Cresc într-un fel
1: da, mi-ar plăcea să scriu o carte care să-ți umple geanta. Asta e... A, dimensiune? Da, a, ok. Da, eram în tramvai odată și am văzut o fată care citea o carte așa foarte mare și după aia a scos, nu știu de unde, de sub ea sau din spatele ei, a scos geanta și când a păgat cartea în geanta așa, s-a umplut toată geanta și am zis, wow! Vreau să scriu și eu o carte care să-ți umple geanta. Nu, nu, nu simt că am presiunea asta. Adică, da, într-un fel sunt mai responsabilă, mai atentă, mă gândesc mai mult, dar nu, n-aș zice chiar că e presiune. Cred că trebuie să rămâi în treaba ta așa și să nu prea te gândești la chestiile astea, pentru că e atât de arbitrar tot ce se întâmplă după ce apare cartea și nici nu știi cu ei place și cu nu-i place și de ce și cine ce vede în ea și acum, nu știu, doar să schimbi tu ceva la cum scrii sau la ce scrii, pentru că îți imaginezi că nu știu cine ar vedea nu știu ce acolo. Adică e așa o doză foarte mare de arbitrar în tot ce se întâmplă odată ce a fost publicată cartea, încât nu ar fi o prostie să cum am zis, să fii de de la
0: calea ta. Nu e vorba întotdeauna de o influență sau te gândești la reacțiile pe care le vor avea oamenii și atunci tu să schimbi ceea ce scrii, cât de o teamă mai mare de a, nu știu, greși. Cred că în orice meserie, oamenii mai și greșesc. Nu știu, muzicieni, scoți. 5 albume bune, o să fie și unul prost. Și o să recunoști tu, într un fel, că e prost. În sensul ăsta întrebam de
1: presiune. Păi da, dar mie mi se pare că mi-a dus scris oricum mult mai mult decât speram eu vreodată. Adică deja au fost așa niște chestii și am avut niște experiențe la care nici nu m-aș fi gândit acum 5 ani sau 10 ani. Și oricum mi se pare că și dacă... O să merg numai în jos <laughs> de acum. Tot uh, am avut experiențele astea și au fost mișto și... De exemple. Faptul că s-a tradus Interior Zero. Așa se traducă și Sonia și faptul că am văzut Interior Zero pe scenă în România și l-am văzut și în Germania și a fost așa super diferit. Ce, ce s-a luat din carte în România și ce s-a luat din carte acolo am scris pentru bani în presa străină, adică au fost așa niște chestii la care nu m-aș fi așteptat. Și am văzut cum e și să fii citit.
0: <laughs> Apropo de Interior Zero, simt că e o, o carte, dar cred că ai spus-o și tu, nu? doar că mă gândesc eu la asta, despre frica de a lua decizii și cum soarta, într-un fel, Decidă pentru tine Și eram curioasă ce Decizii ți-a fost frică să iei Profesional
1: Păi mi-a fost frică să fac credit Ceea ce a însemnat că Mi-a fost frică să rămân În jobul pe care îl aveam în... Atunci, în momentul în care s-a pus Problema creditului Și care job oricum nu avea nicio legătură cu, Nici cu studiile mele Și nici cu ce sunt eu ca om Și ce mă interesează pe mine Altfel, alte frici, nu știu. Nu știu dacă a fost frică. A fost așa mai degrabă. Am așa niște regrete că n-am dat din coate să-mi fac loc la universitate sau chestii din astea. Sau să am răbdare acolo să mă duc să fiu profesor de țară 2 ani și să dau definitivat și pe aia să aștept un post la oraș sau, <laughs> știi, chestii de genul ăsta. Sau n-am avut și o răbdare în firma X să urc în ierarhie și palți, colere și pe alții. să-i ascult în căști ce vorbesc la telefon și chestiile astea mai degrabă am așa niște acum uitându-mă în urmă niște dezamăgiri dar nu, nu prea dramatice că n-am avut răbdare să construiesc chestii dar friși profesionale nu mă amintesc știu, avem destul de natural totul așa. Lucrurile este mai degrabă m-au căutat ele pe mine, dar acum, nu, cum spuneam, că trebuie să vorbesc despre asta și sunt pusă în situație să caut răspunsuri la întrebări care, pe care eu nu mi le-am pus și fără de care se poate trăi. Adică nici nu îmi trebuie răspunsuri la toate întrebările astea.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă job unde poți fi și tu cea mai bună versiune ta. Vorbeam, bine, tot pentru pe bune, acum vreo 2 ani, cu scritorul Bogdan Răileanu și era într-un moment în care nu știa ce să facă, apropo de decizii. Nu știa ce să facă dacă să-și dea demisia din publicitate și să se dedice scrisului, cum ai spus-o și tu. și Mă gândeam atunci că dintre toate profesiile creative, din scris la noi este cel mai greu, dacă nu aproape imposibil, să trăiești. Și nu, nu vreau să te întreb nici dacă se poate trăi din scris, nici cum am putea să facem ca să trăim de, din scris, ci mai degrabă cât de împăcată ești tu cu realitatea asta, și cum va trebui să cauți surse ca, nu știu, rezidențe sau alte surse de finanțări pentru cărți.
1: Eu am ajuns în ultima vreme să gândesc pe termen foarte scurt, pentru că planurile pe termen lung au fost așa cam, cam nu prea au ieșit. Da, și așa că atâta vreme cât am pe termen scurt uh, așa o idee despre ce se întâmple, mă simt ok. Um, și deocamdată știu că o să mai rămân la Braila, Anul ăsta cel puțin, sigur. Și, da, sunt, uh, sunt ok cu gândul ăsta și asta e, adică... Iar asta cu scrisul, nu știu, cred că sunt, sunt pregătite și să o pierd la un moment dat. E posibil și să fie temporar scris, Da, și viața dedicată scrisului, adică e posibil la un moment dat să ajung la așa un grad de frustrare financiară și, și de izolare, așa că nu e o, nu sunt Eu sunt genul rural. <laughs> <laughs> să mă ierte orașul Brăila că m-au certat cititorii pentru textul ăla din scena nouă. Și mi-au zis că nu e oraș de curve și de goal line, eu nici nu scrisesem asta. Nu? <laughs> da, mă rog. <laughs> Fiecare a fost altceva. <laughs> da. Da, adică s-ar putea la un moment dat să mi se cam aplece și să spun gata, vreau și o siguranța jobului și asta e, adică e foarte simplu până la urmă să fii un robot, să te duci, să întorci de undeva și să faci ceva ce ți se spune să faci și asta e. Și poate că la un moment dat o să mă întorc la chestia aia, habar n-am... Dar n-ar fi nimic dramatic nici dacă aș face asta. Și dacă ar fi temporar scrisul, pentru că repede deja am văzut cam ce se poate aduce și...
0: nu. Știu că în ultimul an, sau poate mai mult de un an, ai fost în mai multe rezidențe în Austria, în Elveția. Explică-mi puțin în ce constau rezidențele de scris. Invitațiile astea le-am primit
1: după ce s-a tradus Interior Zero în Germană și înainte să se traducă Interior Zero în Germană am făcut foarte multe aplicații pentru tot fel de programe în astea de rezidențe și nu, niciuna dintre aplicațiile alea n-a fost încununată de succes. Dar după ce s-a publicat Interior Zero în Germană am primit niște invitații, deci fără selecție și fără alte chestii m-am dus acolo pur și simplu. O rezidență e oferitor de o instituție de stat, ori de o companie privată, depinde cine are chef să facă asta. Și îți oferă, practic, un spațiu unde poți să locuiești singur, să ai liniște și un apartament cu tot ce trebuie în el și niște bani de buzunar să te hrănești acolo, în orașul ăla în care stai două luni sau trei luni sau 6 luni. Sunt și mai mari și de un an și de doi, n-am și nici nu cred că aș vrea și nici nu cred că aș rezista un an <gântări> într-o rezidență. De exemplu, Sonia, am terminat unde scris în Germania, la Wiesbaden. Deci, uneori am putut să scriu, alteori n-am putut să scriu și când nu poți să scrie foarte frustrant că ești acolo ca să scrii și trece timpul și tu n-ai scris și așa intri așa într-o chestie care poate să te cam nebunească. Um, pentru că se poate pur și simplu să nu te acomodezi sau să nu poți să ți apropiezi spațiul ăla, sau poate organizatorii sunt foarte zeloși și te scot din casă în fiecare zi ca să te plictisești și îți tot propun activități și depinde, depinde sunt experiențe variate, dar în principiu cam asta e cam îți oferă un loc unde să stai să lucrezi, dar na, eu m-am dus pentru bani, <laughs> Pentru că eu locul aveam, adică aveam și locul, aveam și timpul, nu trebuia să mă scoate nimeni dintr-o familie gălăgioasă sau dintr-un oraș gălăgios sau dintr-un... Adică nu era nevoie să chiar merg în altă parte, dar uh, e o condiție să fii acolo ca să primești bani, deci... Dar, uh, na, fiecare... fiecare profita altfel de asta. Adică știu pe cineva care a scris o carte într-o lună într-o clădire în care se construia deasupra, că adică era un bloc în construcție și se mai construiau etaje deasupra și el a reușit să scrie o carte într-o lună acolo. Și eu am tras luni de zile de mine să scriu un rostocol și n-a reușit să-l scriu. Deci, nu știu, depinde. Nu Dar nu pot să explic de ce anume depinde sau de ce în unele locuri a mers și în alte locuri n-a mers sau... Nu știu să explic, dar ce pot să spun despre mine că nu am nevoie să fiu scoasă din mediul meu pentru că am așa o casă destul de confortabilă acolo, plină de cărți și îmi place așa să curgă în cărți de pe pereți și să calc pe ele. Îmi place așa să calc pe ele prin casă. Glumesc, glumesc. Da, am așa, acolo toate obiectele mele, am uh, mediu meu, am masa la geam, pom la geam, uh, patul bun, pot să dorm bine, liniște și bam, rezidența, știi, adică fost valiza și dute. te
0: Da, na, m-am dus. Vorbeam recent cu cineva care observase că în interviurile mele, dar nu doar, oamenii care ajung să aibă, să-i spune succes, ajung la un an numit nivel pentru ei. După aia și explică totul prin faptul că au avut foarte mult noroc și mai puțin că au muncit ca să ajungă acolo. Dar eram curioasă cum îți explici tu ce ți s-a întâmplat în scris până acum. Dacă e o, o de întâmplări norocoase sau multă muncă și nu se exclud.
1: Da, nu se exclud. Sunt amândouă. Eu am avut, am avut și eu senzația asta mulți ani că am fost norocoasă și că m-am, cum s-au nimerit niște chestii. E că fix la mine s-au nimerit ce chestii. Și uh, să-ți povestesc o fază care s-a întâmplat la un uh, festival care, din păcate, nu mai există. Se numește... Um, se numea Film Festivalul Internațional de Literatură București. Se întâmpla la METR. Și uh, chiar în... Anul în care mi-a părut mie 5 minte pe zi, adică în 2011, la ediția aia, avea o seară dedicată prozei scurte și printre invitații era o tipă, în mai știu, din Croația sau nu mai știu de unde era și cu o zi sau două înainte fusese la schi și rupse rupsese un picior și nu mai putea să vină și organizatorii au fost așa... Acum repede cineva de înlocuit persoana asta care să fie din București, ca să nu-i mai acopere cheltuielile încă o dată de transport și cazare, și să fie în București și să fie acum, gen mâine să vină la eveniment. Și nu mai știu cine, cred că cineva de la CDPL, editura care îmi publicase 5 minute pe zi, le-a spus de mine și m-am dus acolo și după aia, după seara respectivă, în proză scurtă, am stat la cină alături de Bogdan Alexandru Stănescu, care era la PoliRom atunci și mi-a zis asta e seara pe care eu o consider botezul meu într-o denități literare. <laughs> <laughs> și mi-a zis despre 5 minute pe zi de ce n-ai venit cu ea la PoliRom. Și eu atunci așa am fost super leșinată, că nu mi să cred în primul rând că o citise și în al doilea rând că ni s-a părut că era așa că mer- ar fi mers la polirom și uh, ne-a zis bine, atunci, pe următoarea s-a dus la polirom și a fost așa o chestie, am zis, uai, ce noroc am avut că și-a rupt femeia aia <laughs> <laughs> și am ajuns și acolo și după aia am a... Fix lângă el m-am nimerit la masă, dar nu m am căutat să mă așez acolo, pur și simplu așa s-a nimerit și eu, cumva multă vreme am crezut că așa am ajuns eu la poliron, știi că a fost seara aia și după aia cina aia și nu știu ce, și mi-am dat seama, dar mult după întâmplările astea și după mulți ani în care chiar am crezut că am avut noroc, noroc deosebit, Mi-am dat seama că dacă n-ar fi fost Evenimentul ăla ar fi fost altul Și dacă n-ar fi fost întâlnirea aia Ar fi fost alta și cu siguranță ar fi fost Alte întâlniri Cu aceiași oameni sau cu alți oameni Din alte edituri și lucrurile astea S-ar fi întâmplat oricum Dar, da, și iarăși cu Traducerea cărții în germană A fost așa o chestie de, cred că un an de zile am simțit că i datorez viața <gântu-i> traducătoare. Eram așa recunoscătoare, nu mai știam. Și după aia, da, mi-am dat seama că da, a făcut-o în primul rând pentru ea și pentru cariera ei de traducătoare. Și poate că la un moment dat ar fi aportat altcineva, că nu era ea. Adică, la un moment dat ar fi fost și alte întâlniri. Dacă, dacă eu aș fi continuat sau dacă eu continui să fac ceea ce fac. Deci, da, înțeleg. Înțeleg pe cei care au senzația asta că e noroc, dar e, cum am spus, adică, da, e, adică e muncă, dar și cum am spus, că e și o doză mare de arbitrar, așa, și multe chestii pe care nu poți să le anticipezi și nu ți le explici și oameni care te văd, cum am scris într-un eseu pentru dor anul trecut, cum am ajuns la bursa de la Grați în Austria, am văzut la televizor persoana de acolo. După ce mă chinuise răunii pe norai prin București și am zis că o, de ce am făcut o chestia asta? Uite, de asta am făcut-o. <laughs> Ca să mă vadă la televizor <laughs> tipaia. aia <laughs> Dar nu știu, adică poți să o faci fix de geamă
0: și să nu te vadă nimeni sau... N-ai să știi. Pentru că ai spus că e o doză mare de arbitrar și puțin mai devreme în interviu că nu consider că scrisul e definitiv, că se poate întâmpla să nu, nu mai scrii, mă întreb până în ce punct ai în momentul ăsta planuri cu scrisul.
1: Am atâtea planuri câte povești te am clare în minte în momentul ăsta. Mai am câteva pentru copii pe care vreau să le scriu. Mai am un roman pentru care mă documentez acum, dar n-aș vrea să pic în capcana de la Sonia și să se mai termine documentarea și oricum e pe o atât de grea. Mai am un volum de prozo scurtă pe care aș vrea să-l scriu. Deci am, cred că e cam singurul drive așa pe care l-am și văd că până acum a fost suficient <laughs> cât să mă țin uh, activă. Da, am idei de cărți. Și cam, cam așa, cum era în, când eram la școală și după aia studentă la facultate, că suram timpul în an universitar adică eu nu știam, nu spuneam 2019 sau 2018, spuneam din septembrie 2017 până în iunie 2018, adică așa îmi împărțeam timpul. Acum, da, viitorul meu imediat se împarte în segmentele astea pe care le voi dedica acestor cărți pe care acum,
0: pentru care acum mă simt pregătit. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de Sonetie Horia Baldea, Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.